0: שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. הפעם אנחנו בפרק מעניין במיוחד בנושא תקווה. הערך הקליני של התקווה, ותפקידה בשמירה על הבריאות הנפשית והפיזית במצבי חולי ומשבר. איתי היום באולפן, שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח ליהנות מהדרך. היי שירלי. אהלן, אהלן. תודה על המילים הטובות קודם כל. אני כל כך שמחה שאת איתי פה היום. אז אנחנו נתחיל, נצלול. קדימה. אז הקשר בין גוף לנפש הוא ברור. מצב הרוח והחוסן הנפשי משפיעים על יכולת ההתמודדות עם כאב, עם טיפולים, וגם עם חוסר הידיעה שבטיפולים.
1: שירלי, מה את כפסיכולוגית קלינית חושבת על הקשר בין גוף לנפש? זה מעניין שאת פתחת ואמרת, הקשר גוף ונפש הוא ברור, uh, כאילו באמת זה ברור, וזה זה מהלך של העידן הנוכחי, זאת אומרת, הרבה שנים המדע uh, והרפואה דווקא הפרידה גוף ונפש. המסורות העתיקות מחברות, אבל uh, ברפואה היה הרבה פיצול, והיום יותר ויותר גם רופאים uh, מבינים את החלק של כוחות הנפש. במערכה הזאת, גם במערכה כשאני נלחם באיזושהי מחלה או מתמודד עם מחלה, וגם במערכה של הבריאות הנפשית. היום יש יותר ויותר הבנה שבעיניי, את שואלת אותי ברמה האישית, כן. אני כפסיכולוגית, וגם כבן אדם שיש לו גוף ויש לו ענייני גוף, ממש מרגישה שהנפש שה... כותבת את עצמה על הגוף. זה עוד דרך לבטא, לכתוב את אותו סיפור. הרבה פעמים גם מטופלים שבאים אליי לקליניקה, Uh, עם כאבים, הם מגיעים עם כאבי נפש, אבל יש תמיד גם איזשהו כאב פיזי שמספר עוד משהו. Uh, הכאבי בטן שלא מרפים כל פעם שהיא פוגשת אותו. Uh, זאת אומרת, זה הרבה פעמים הגוף הוא, הוא גם קרוז, אבל במצבים של uh, מחלה ובעולם הרפואה, לצערי, uh, עדיין קיים יותר מדי פיצול ופחות מדי הבנה שכוחות הנפש, מאוד מאוד חשובים לריפוי. הם גם משפיעים על הפרשה של, ברמה הכי בסיסית, המחשבות שלנו משפיעות על הפרשה של חומרים מסוימים במוח, שממש אנחנו בית מרקחת. יש לנו בית מרקחת טבעי בגוף, ואנחנו יודעים לייצר חומרים מסוימים גם באמצעות ההרגלים, ההתנהגויות שלנו, וגם באמצעות המחשבות שלנו. חומרי ריפוי של ממש. שקשורים לסרוטונין, שקשורים לאוקסיטוצין, לכל מיני נוירוטרנסמיטרים שהם מאוד מאוד חשובים. אז היום נדבר איך תקווה, איך המחשבה על עתיד טוב יותר, איך הדמיון שלי יכול לבוא לעזרתי וחשוב מאוד לגייס אותו בתקופות של מאבק במחלה או, או חיים עם מחלה כרונית.
0: אז בואי שנייה נדבר על תקווה. לפעמים אני חושבת שתקווה זה אופטימיות, או שחשיבה
1: חיובית, איך את mm. מגדירה תקווה? אז בואי נשתמש, בטח יש מלא מלא הגדרות, אבל נשתמש בהגדרות, בשתי הגדרות מעניינות שנתנו שני פסיכולוגים שונים. אחד, הוא הפסיכולוג שחקר את התקווה, בין היתר, ושניידר, ושניידר מדבר על תקווה, כי על מבט חיובי קדימה לעתיד, אוקיי, זה תמיד קשור למבט חיובי קדימה לעתיד, אבל הוא מורכב משלושה מרכיבים. זה מבט קדימה לעבר מטרה מסוימת. אני לא מסתכל באופן כללי על העתיד שלי, כשאני מרגיש שמפעמת בתקווה, אלא אני מסתכל על מטרה ספציפית בעתיד שלי. למשל, להיות בריא, למשל, להתאושש מהמחלה הזאת, למשל, ללמוד לחיות איתה ככה שהיא לא תפריע לי. ללמוד לקבל אותה, אוקיי? תקווה יש לה מטרה בקצה. זה אומר, למשל, שאם אני
0: חולה חס וחלילה, והאהבה הגדולה שלי זה הנכדים שלי, אז התקווה שלי יכולה לראות אותם גדלים, לשחק איתם,
1: לצאת איתם לפעילות, זאת תקווה ממשית? למשל, אני, אני לא הספקתי להגיד שיש לזה שלושה מרכיבים, שאחד זה כן, אני מדמיינת את עצמי בעתיד, אה, נוכחת בבת המצווה של הנכדה שלי, שהיא עכשיו בת שלוש, אני מדמיינת את עצמי בעתיד, אה, פוגשת את הנכד שלי פעם בשבוע לקפה. כשהוא בן עשר, כשהוא... כשה... לא, הוא בן עשר, אז ללא קפה שוקו. כשהוא בן 16, <laughs> כשהוא בן 20. זאת אומרת, אני ממש שמה לי למטרה איך אני מעורבת בחיים שלהם גם כש... הם גדלים ועם השנים העתידיות, זאת אבל... זאת אומרת, זה לא רק ההגד
0: יהיה טוב ויהיה בסדר, ממש זה ממש לא. לתכנן את העתיד.
1: זה טיל מכוון מטרה. תקווה יש לה בקצה של הטיל מטרה ספציפית, אבל היא מורכבת משלושה מרכיבים, <אח> החוויה של התקווה. אחד, זה באמת שיש לי מטרה עתידית. שתיים, זה שאני מתכנן את הדרך לשם. כלומר, אני עסוק גם בהבנה איך אני אגיע לשם. והדבר השלישי זה, אני בודק איזה משאבים יש לי, מה יש לי בחיי, איזה תנאים יש לי, איזה כוחות יש לי שיעזרו לי להגיע למטרה הזאת. אז אם את רוצה, ב- ב- בהגדרה של תקווה, יש לנו גם את העתיד, גם את ההווה, כי ההווה זה איך אני מתכנן, וגם את העבר שמלמד אותי על איזה כוחות כבר צברתי. הכוחות שיש לי נבנו בכל מהלך החיים שלי. עוד מילה להגיד דווקא על הדוגמה הזאת, אם אני... רוצה לשים את הדמיון לגבי הנכדים שלי כמטרה, לראות איך אני בתקווה, קשה להיות עם משהו מאוד ארטילאי. אחד הדברים שעוזרים לנו לגדל תקווה זה לא אמירה כללית, אלא לשים מטרה ריאלית בת הישג. למשל, בשנה הבאה ביום הולדת של, ביום ה השש של הנכדה שלי, אני לוקחת אותה ליום כיף. יש לי מטרה. או אני נמצאת איתה, אוקיי? והמטרה היא לא ארטילאית בעוד שנים. אחד, אני שמה את המטרה הזאת. שתיים, אני מתכננת איך אני אגיע לשם. מה יעזור לי? איך אני שומרת על הקשר איתה כבר עכשיו? איך למרות שאני חולה ויש לי ימים קשים, פעם ב- אני מבקשת אה, פגישה קבועה איתה. אז אני עושה לעצמי איזושהי תוכנית לכיוון המטרה הזאת.
0: אז בואי נסכם שתקווה זה בעצם... Uh, התכוונות עם מטרה mm-hmm. uh, ועם תוכנית פעולה ועם תוכנית פעולה כן. uh, יש לנו מחקרים uh, ככה קונקרטיים שמוכחים את הקשר בין אנשים שבאמת חווים תקווה לבין החלמה או בין uh, אפילו איכות
1: חיים טובה יותר קודם כל איכות חיים בטוח וגם אני לגבי המחקרים אני אגיד לך אני יושבת בקליניקה המחקרים שלי מה שאני רואה על אנשים. ואיך שהם מתמודדים, וללא ספק, ברגע שאנשים מגייסים תקווה, הם גם מגייסים תוכנית פעולה, והם מתמודדים יותר טוב. אין ספק בכלל על, לגבי ההשפעה של זה על איכות החיים. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? מטופלת שלי, שהיא באה סביב דברים אחרים, אבל עכשיו היא גם עוברת סרטן, היא מתמודדת עם סרטן שד. והטיפולים, כל טיפול, הוא מוריד אותה. זה כמה ימים קשים, זה כולנו יודעים. אז המטרה ששמנו ב... כדי לגייס תקווה זה לעבור את סט הטיפולים הבא קצת יותר בטוב. ואנחנו, זאת המטרה, ועכשיו אנחנו מגדירות ביחד איזה תנאים, לאיזה תנאים היא זקוקה כדי שסדרת הטיפולים הבאה תעבור פחות קשה. לאיזה סוג של התאוששות היא צריכה אחר כך, איך היא צריכה את בעלה ואת הילדים מגויסים, מי היא רוצה שיעזור לה אוכל. מי יוכל לעזור לה עם התרופה שפעם שעברה היא שמעה עליה שיש תרופה אחר כך שהולכים שמקלה קצת את הבחילות? ו... זאת אומרת, אנחנו בונות תוכנית ל... לתקווה המאוד קונקרטית את הסט טיפולים הבא לעבור יותר בטוב. וכיוון שהיא כבר יודעת מהפעם הקודמת שכמה ימים אחרי, כשעוברים הסימפטומים, קצת יותר בטוב, והיא רוצה גם לשמוח, והיא רוצה להתחבר לשמחה. אז אנחנו כבר מעכשיו מתכננות בעשרה ימים שאחרי את הערב הזה שבאות כמה חברות, והן עושות Book Club, והן עושות ביחד את הפעילות הזאת ששומרת לה על תחושת החיות, שלא הכל זה מחלה. את אזורי הבריאות אנחנו מחזקות. אני מבינה, אז
0: בואי נגיד, את מדברת על המטופלת הספציפית הזאת. אם אנחנו מרבית האנשים, הרי לא כולם דומים, יש אנשים ש, שגדלים בתוך uh, משפחות קצת יותר uh, פרגמטיות או uh, קצת יותר, uh, בואי נגיד, uh, יותר חרדתיות, בסביבה יותר חרדתית, את חושבת שגם בן אדם שגדל בסביבה כזאת יכול
1: להתמודד ולגדל תקווה במצב של חולי או משבר? אני חושבת שהוא חייב לעשות את זה, ולא, ובוודאי שהוא יכול. אני רוצה להגיד משהו על חרדה, זה לא סתם שהעלית את החרדה, כן? כי חרדה ותקווה הם, 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 הם ממש עץ ופאלי. הם, הם גרים ביחד כי שניהם ניזונים ממבט קדימה. גם חרדה היא משהו שאנחנו מגדלים במחשבות שלנו. אני אסביר רגע, חרדה זה לא פחד. פחד הוא קונקרטי. יש אירוע עכשיו, משהו מבהיל אותי ואני מתגייסת לפעול. חרדה... היא תמיד נולדת מהמחשבות שלה, מה יהיה? תסריטי האימה. ובוודאי שבתקופות משבריות צריך ממש להשתדל ולעצור את המחשבה העתידית שהולכת לתסריטי אימה. מה יהיה אם הטיפולים לא יעזרו? מה יהיה אם בעלי יעזוב אותי בעקבות המחלה הזאת? מה יהיה אם זה יפגע עכשיו בחיי המין שלי והוא לא ירצה אותי? מה יהיה אם הילדים שלי... כל ה"מה יהיה" האינסופיים שמגיעים לתודעה שלנו כשאנחנו ב... מתמודדים עם משבר. אז כמו שאפשר לעצור חרדה, אפשר לגדל תקווה. אני כן רוצה להמליץ שלגדל את התקווה, כמו בסיפורי הישרדות. סיפורי הישרדות על איך בן אדם, סיפור הישרדות מפורסם על מישהו שמטפס הרים שנקלע לסופה, הוא טיפס את האב ארסט והוא נקלע לסופה והוא איבד את כל הקבוצה, והוא בעצם היה צריך להציל את עצמו. השלושה הימים שבהם הוא זחל לעבר נקודת הסיום להצלה, והוא לא ידע אם הוא יצליח, הדרך שלו הייתה לעבור מאבן אחת עד האבן הבאה. הוא לא הסתכל על עד הפסגה, אלא רק עד האבן הבאה. ובתקופות משבר ומחלה, אנחנו עובדים מאבן לאבן. אנחנו לא מדברים על תהילאית על תקווה, אלא שמים יעד שאפשר לראות אותו הבא, היעד הבא בשביל. ואפשר לבנות לו תוכנית פעולה. אני מאוד מאוד
0: אוהבת את התיאור הזה של ללכת או לדלג מאבן לאבן צעדים קטנים לעבר אה, בניית תקווה. אה, אני מניחה שזה אחד הטיפים שיש לך. יש לך טיפים נוספים איך
1: לגדל תקווה, איך לטפח את השריר הזה של התקווה? כן, אז בוא נגיד באמת ארבעה מרכיבים שחשבתי עליהם. אחד, זה לא לפחד לפתוח את הברזייה של הדמיון והחלום. כן, אם אני סבתא שיש אה, לי נכדים, אני רוצה לדמיין את עצמי שותפה פעילה בחיים שלהם בכל השלבים העתידיים, ואני מדמיינת את זה, ועושה לעצמי דמיון מודרך. אנשים מפחדים לדמיין כדי לא להתאכזב, זה כאילו מעלה המון בהלה את העצב, אבל אם אני לא אהיה כאן בשביל הדבר הזה. והמוח שלנו, אה, הוא לא יודע, כשהמחשבה גורמת לאותה הפרשה של חומרים, עצם המחשבה על משהו טוב גורמת להפרשה של חומרים מאוד טובים במוח שלנו. זה כל כך נכון, אני,
0: לפעמים אני חושבת שגם אני, האמת שגם אני לפעמים אה, מפחדת לפתח תקווה שאני לא אאכזב את עצמי. כן. או לאכזב את האהובים
1: שלי, את אה, הסובבים. הפחד לדמיין בשביל לא להתאכזב הוא נורא אנושי, כולנו מכירים אותו, אבל זה עובד הפוך. ממילא נתאכזב אם משהו לא טוב יקרה. אז אם אנחנו לא מרשים לעצמנו לדמיין אותו, אנחנו גם לא נהנים מה, ש... מהתועלות שזה נותן לכוחות שלנו ולמוח שלנו. אז אחד זה כן, לפתוח את הברזייה של החלום, לדמיין לעצמך. הייתה לי פעם מטופלת אחרת, זה כבר לפני הרבה שנים, אבל אני נזכרת בזה עכשיו, שהיא גם היא חלתה בסרטן, והיה לה ילד ממש קטן בבית, בן שנתיים, וחלק ממה שהיא עשתה זה היא ממש דמיינה את עצמה. קדימה בכל סצנה בחיים שלו, בגיל שלוש במסיבת חנוכה, בגיל ארבע בספ... בסיפור הראשון שה... שהיא מתחילה להראות לו את האלף ב' ומלמדת אותו צבעים, בגיל חמש כשיש לו חברה, פשוט עשתה המון המון תרגילים כאלה, זה כל כך חיזק אותה, זה אחד. שתיים, זה לדמיין כשאנחנו מחפשים מודל של תקווה, לשים לעצמנו מטרות ספציפיות ישימות, לא ערטילאיות. להיות בריא, כולנו רוצים להיות בריאים, אבל זה לוקח זמן להחלים, או אם אני מתמודד עם מחלה כרונית, ללמוד לחיות עם המחלה הזאת חיים איכותיים. אז נניח שהמטרה הקרובה שלי זה eh, השנה או בחודש הקרוב, לפגוש כמה אנשים שעושים לי טוב, למרות שהטיפולים מורידים אותי, למרות שאני קצת מתביישת כי אני, אני לא בשיאי. אני יודעת שאנשים עושים לי טוב, אז המטרה שלי זה בחודש הקרוב לפגוש שלושה מהאנשים האלה. זה היה הדרך השנייה. דרך שלישית, וזה מאוד חשוב וזה גם מפיח תקווה, זה לראות שיפורים קטנים. להסתכל לא רק קדימה, אלא גם מאיפה באתי, וכל דבר שהשתפר, אני אגיד בהקשר הזה, שקראתי ספר נורא מעניין של רמי, על רמי הרפז, הוא היה טייס תחיל אוויר, הוא נפל בשבי. הסורי יושב שלוש וחצי שנים בשבי, וכל מה שהיה צריך לגדל זה תקווה. ומה שהוא היה עושה כל יום, זה מציין לעצמו מה השתפר קצת לטובה. היום לא הרביצו, היום חילקו גם מרק, היום הצלחתי לקרוא פרק שלם בתנ״ך, היום אה, היה לי חצי שעה שחלמתי על הילדות שלי וזה היה לי כל כך נעים. כל הזמן נסתכל מה השתפר קצת לטובה, וכלי אחרון, זה כלי של הודיות, שאנחנו מתרגלים אותו המון בפסיכולוגיה החיובית, להודות על מה יש לי בחיים. נכון שבתקופות משבריות אנחנו רואים יותר את ה-N, אבל נורא חשוב, מי עוזר לי, מה נעים לי, מה, מה יבוא לעזרתי, איזה כוחות יש בי שאני מעריכה, איזה חלקים בגוף שלי מתפקדים טוב, לא להתעסק רק עם אלה שעכשיו מאכזבים אותי.
0: שירלי, קודם כל, הטיפים שאת נתת, טובים לכל אחד, נכון. לאנשים בריאים, לאנשים חולים, לאנשים שחווים
1: משבר. וכולנו חווים משברים. החיים, מחלה היא סוג אחד של משברים, אבל לכולנו יש משברים, ואת העליות והירידות האלה, זה חלק ממצב האדם. ממש ככה. אז uh, תודה רבה שירלי, והשיחה
0: הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה, ואני מרגישה שאפשר לדבר עליה עוד נכון. שעה ארוכה.
1: <laughs> אולי עם סיפורון קטן קטן oh, נסיים, בבקשה. אני, כי זה לי. Uh, התערעיינתי בפודקאסט שלי לפני uh, כמה שבועות את ליאור חלפון, והוא יוצר, הוא, הוא איש מדהים, והוא משתמש המון בכוח של התת מודע שלו. את כל היצירות הגדולות שלו הוא דמיין, עוד לפני שהוא שה, היה שחקן דלפון בלי גרוש, uh, הוא דמיין את המופע שהוא יוצר מופיע בברודווי, ובאמת זה הגיע לברודווי. אבל חלק מזה זה שהוא חרוץ לעשות את כל הדרך, אבל הוא חלה בקורונה, בתחילת, uh, בתחילת הקורונה, כשזה עוד היה... לפני החיסונים, נורא נורא מדאיג. שישה שבועות הוא היה בבידוד ובמצב ממש נשימתי קשה, והוא סיפר לי איך הוא ממש בילף את המוח שלו, כי הוא משתמש, הוא אלוף בלייצר תקווה, הוא אומר, דיברתי אל הגוף שלי כל הזמן, אמרתי לו, הנה אנחנו מבריאים. הנה אנחנו מחלימים, הנה יש לנו כוחות, הנה הציור הזה, הוא כל הזמן צייר, היה לו אייפד, זה הדבר היחיד שהוא עושה, הנה הציור הזה גדל להיות פסל, והפסל הזה יוצג ברחובות, ואחר כך אני אעשה אותו על בניינים, ואחר כך, זאת אומרת, הוא ממש השתמש ביכולת הזאת לדבר אה, אל עצמו במונחים של עתיד טוב, מה הוא עושה בשביל העתיד הטוב יותר, ומה שירגש איך מבריא אותו. <SILENCIO> סיפור מדהים, ממש ממש רלוונטי, אבל אנחנו
0: צריכות לסיים, <SILENCIO> ואני <SILENCIO> מודה לך. אז uh, אתם המאזינים, אם מצאתם פודקאסט זה מעניין ומועיל, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן, תוכלו למצוא בערוץ מדהוק פודקאסט בנושא בדידות במצבי חולים מתמשכים, פודקאסט בנושא מיינדפולנס, וגם פודקאסט בנושא
1: מוזיקה ובריאות. תודה רבה לך, שירלי. תודה, תודה על ההזמנה ובריאות ו... ואנחנו צריכים לעבוד בשביל הבריאות שלנו, גם הנפשית וגם הפיזית, להשקיע בה.
2: עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נפרדים ממך
0: הפסיכולוגית והמוזיקלית, שיר לי יאיר. אצלנו השיר, לו יהי. שיר שהוא סמל לתקווה, המילים והלחם כמובן של נעמי שמר,
2: אבל הביצוע בפרשנות הם שלך. Se med بدلlet tenmibe فيiv Kol se Imše خla mucho ellelet mi pricha Kol seuyeana כל שנבקש, הוא יהי. הוא יהי, לו יהי, אנא, לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופין. כל שנבקש, I hear all of them, also a gift from me, everything I ask will be, he 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 will be, everything I ask will be. כל שנבקש, לו יהיה. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש, לו יהיה. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש. כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. ואם פתאום מזרח מעופל על ראשנו אור כוכב, Whatever we ask, no one will. So give a peace and give a power to all those who love them. Whatever we ask, no one will. No one will, no one will, no one will. Whatever we ask, no one will.